0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der Dir zeigt, wie Du die schönste Vision Deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. So, zunächst möchte ich Euch ein frohes neues Jahr wünschen. Und ich hoffe, ihr seid super gut reingekommen, habt einen guten Start gehabt und ähm, geht jetzt voller Elan und Motivation in dieses neue Jahr, was gleich mit einer Null anfängt und habt euch vielleicht ein paar schöne Ziele gesetzt, ähm, die ihr in diesem Jahr erreichen wollt. Da werden wir vielleicht auch nochmal irgendwann eine Folge dazu machen. Aber in dieser Folge, jetzt soll es erstmal nochmal um Selbstliebe gehen, weil auch im neuen Jahr ist es total wichtig, erstmal bei sich selbst anzukommen, bevor man sich um alles andere drumherum, um die Familie und die Kinder wirklich, wirklich kümmern kann. Und insofern möchte ich euch heute die nächsten fünf Strophen von dem Gedicht von Charlie Chaplin vorstellen und euch meine Gedanken dazu mitteilen. Und hoffe, dass ihr daran auch wieder so viel Freude habt und so viel Inspiration und Impulse daraus mitnehmt, wie letzte Woche. Und ich freue mich über euer Feedback dazu, gerne auf Instagram oder Facebook. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ähm, nochmal einen guten Start ins neue Jahr und ganz viel Liebe. Viel Spaß! Wie ich mich selbst zu lieben begann von Charlie Chaplin. Strophe Nummer 6. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Also in dieser Folge spricht ähm, Charlie Chaplin jetzt über das Wort Selbstliebe. Und ähm, es ist ja so, dass wir als Mutter das hatten wir jetzt auch schon in der letzten Folge ein paar Mal, ja, ständig mit diesem Außen konfrontiert sind. Und ähm, das ist einfach oft nicht gesund. Wir sind so viel umgeben von Menschen, die sich über alles Mögliche immer aufregen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich kenne davon eine ganze Menge, die sich dann über die Schule aufregen, über die Lehrer, über die Erzieher oder den Kindergarten oder am besten über die Kinder selbst oder über andere Kinder oder über andere Mütter und deren Methoden. Also ich weiß nicht, die Liste ließe sich wahrscheinlich unendlich fortsetzen und wir lassen uns so oft in Gespräche ziehen oder mir passiert das zumindest immer wieder, die mich eigentlich runterziehen und wo ich mich dann hinterher auch irgendwie selber auch schon fast aufrege, wenn ich dann nicht in meiner Mitte bleibe. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich genauer mal darauf zu achten, auf welche Gespräche wir uns so einlassen und ob uns diese gut tun. Und das andere ist eben, dass wir auch oft irgendwelche Situationen in Kauf nehmen ähm, für die Kinder. Also ich erinnere mich da an Krabbelgruppen, wo ich mit meinen Kindern war, wo ich manchmal dachte, na nu, was ist das denn hier? Also ich hatte auch ganz, ganz viele positive Erlebnisse, Noch ne? so ist es nicht. Aber es ist doch manchmal so, dass man Dinge dann irgendwie so, macht, weil man denkt, man müsste das für das Kind tun und eigentlich fühlt man sich selber ähm, gar nicht so wohl da drin, also wie gesagt, so Krabbelgruppen oder wenn man das Kind dann mit anderen Kindern verabredet, gerade wenn die noch klein sind und man noch mit dabei sein muss und dann mit einer Mutter da so am schnacken ist, die vielleicht so ein negativer Mensch ist und ja, also ich glaube, ihr versteht, was ich so sagen will und das ist eben wichtig, dass wir darauf achten, in was für Situationen wir uns da begeben und ich fand es sehr spannend, dass Charlie Chaplin in dieser Strophe auch das Thema Speisen erwähnt, weil es ist doch auch oft so, dass wir so kochen, dass es den Kindern schmeckt und dann deren Lieblingsessen nochmal kochen und so, dass wir manchmal da glaube ich, so vergessen, dass wir auch irgendwie andere Dinge gerne mal essen. Mal einen schönen Salat oder ein schönes Thai-Curry. Und ähm, wir können uns natürlich nicht vollständig verabschieden von den Speisen, die unsere Kinder gerne essen. Aber vielleicht dürfen wir manchmal mehr darauf achten, was wir eigentlich gerne essen wollen. Und auch den Kindern mal zumuten, was anderes zu essen, als immer nur Würstchen und äh, Kartoffeln oder Nudeln. <lacht> also, wichtig ist, bei der Selbstliebe, dass wir eben wissen, was wir lieben, dass wir uns wert genug sind, dafür zu sorgen, dass wir uns nicht mit Dingen, Menschen, Situationen abfinden, die einfach nicht gut für uns sind, sondern unsere Grenzen bewusst ziehen und ähm, darauf achten, dass wir da ganz bei uns sind und uns gut tun. Und ich glaube, es ist eben gut, wenn wir diesen gesunden Egoismus pflegen und ähm, denn darin finden wir letztendlich dann die Liebe zu uns selbst. Die nächste Strophe, Nummer sieben. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Bescheidenheit. Tja, puh, jetzt habe ich so viel immer über andere gesprochen, aber da müssen wir uns wohl auch mal an die eigene Nase fassen. Es sind ja nicht immer nur die anderen Mütter, die alles besser wissen, oder? Naja, also ich kenne mich jedenfalls auch, dass ich manchmal denke, ich weiß es doch sowieso am besten, oder? Kennst du das auch? Naja, aber in Wirklichkeit ist es doch so, denke ich zumindest, es gibt gar kein richtig oder falsch. Zumindest nicht in der Erziehung und in vielen anderen Punkten auch nicht. Und ich glaube, es ist so, dass für jeden Menschen auch eine eigene Wahrheit existiert. Und wir müssen immer alles im Zusammenhang kennen und verstehen, um es überhaupt beurteilen zu können. Und wie schnell sind wir mit irgendwelchen Urteilen über andere. Und dann hörst du irgendeine Geschichte über ein Kind, das sich unmöglich genommen benommen hat, irgendwie in der Schule aggressiv ist und über die Tische geht und irgendwie so und wie schnell ist man dann da mit Verurteilungen, Beschuldigungen oder am besten noch irgendwelchen Diagnosen und äh, wundert sich, dass die nicht zum Psychologen gehen oder man hat auch mal einen guten Ratschlag parat, aber mal ehrlich, oft können wir das gar nicht richtig einordnen und ich möchte eine kleine Anekdote dazu erzählen, die ich mal in einem Coaching gehört habe, und zwar gibt es da ähm, die Geschichte von dem Mann in der Straßenbahn. Und dieser Mann steigt mit vier kleinen Kindern in die Straßenbahn ein. Und die Kinder sind genauso, wie man sich so richtig unerzogene Rüpel vorstellt. Sie turnen über die Bänke und schreien total herum. Sie rangeln miteinander und nehmen überhaupt keine Rücksicht auf irgendjemanden, der da sonst in der Bahn ist. Und jetzt stell dir vor, du sitzt mit in diesem Abteil und erlebst diese Szene und fängst an, langsam so ein bisschen gereizt zu werden und ungeduldig und denkst, wie kann das sein, dass dieser Vater da überhaupt nichts sagt, denn der sitzt einfach nur daneben, guckt irgendwie in die Luft und ins Leere und sagt irgendwie nichts. Und jetzt stell dir vor, wie du so langsam ein bisschen sauer wirst, ne? kannst du die Situation fühlen und ähm, ja, und stell dir jetzt vor, wie du den Mann ansprichst und sagst, ähm, sagen Sie mal, wollen Sie da nicht mal irgendwie einschreiten? Und ähm, dann schaut der Mann dich an und sagt, ja, es tut mir sehr leid, dass meine Kinder sich gerade so benehmen. Aber wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Ihre Mutter ist gerade gestorben. Und ich weiß einfach gar nicht, wie ich es ihnen sagen soll. So, und was denkst du jetzt über die Situation? Würdest du jetzt noch schimpfen? Würdest du jetzt noch denken, Buh, wieso hat der Mann seine Kinder nicht im Griff? Nein. Und das ist das, was ich euch mitgeben will an der, an, aus dieser Geschichte. Wir wissen nicht, warum alles so ist, wie es ist, wenn wir nicht selber wirklich genau in den Umständen drinstecken. Und deswegen stehen uns keine Beurteilungen über andere Leute zu. Und das zu erkennen und das zu leben, das nennt man dann Bescheidenheit. Die achte Strophe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag, Tag für Tag und nenne es Bewusstheit. Als Mutter leben wir natürlich gerne in der Zukunft. Nicht nur in der nahen Zukunft, die wir ständig organisieren müssen. No, also es ist klar, dass wir irgendwie Termine im Blick haben müssen und äh, einfach alles organisieren und dass man das auch nicht irgendwie nur von Tag zu Tag machen kann. Aber vielleicht sind wir gedanklich doch zu oft zu sehr da irgendwo in der Zukunft. Und vor allen Dingen sind wir ja auch oft in der weiten Zukunft unterwegs, ja, wenn wir an die Zukunft der Kinder denken, weil sie mal wieder ihre Hausaufgaben nicht machen. Und wir denken jetzt, ist dann das ganze Leben ruiniert. Und manchmal sind wir wahrscheinlich auch viel in der Vergangenheit unterwegs. Kennst du das? Dass du dich an einzelne Szenen erinnerst, entweder weil sie damals noch so süß waren und jetzt sind sie irgendwie so groß und das ist irgendwie eigentlich so schade. Oder auch, dass du irgendwie dich an Situationen erinnerst, wo es vielleicht mal nicht so optimal gelaufen ist, wo du mal ungeduldig warst oder mal laut geworden bist und dass du dich darüber noch länger ärgerst und irgendwie dich damit aufhältst. Und, ähm, dass es halt alles nicht wirklich richtig richtig ist, wenn man im Jetzt lebt. Wie gesagt, es geht nicht vollkommen, das ähm, verstehe ich jedenfalls so. Aber ich glaube, es ist gut, immer wieder in den Moment zu gehen und vor allen Dingen auch wirklich Momente zu schaffen, die du mit den Kindern richtig genießen kannst. Ja, Dass du mal wirklich dir Zeit nimmst für Augenblicke mit den Kindern und einfach mal mit ihnen spielst. Ihn einfach mal zuhörst, dass ihr gemeinsam ein Buch lest und wirklich mal dieses Miteinander genießt, ohne immer drüber nachzudenken, was in zehn Minuten ist, in zehn Tagen oder in zehn Jahren oder was gerade eben alles irgendwie passiert ist. Und ich glaube, wenn wir diese Viertel- oder halbe Stunde am Tag uns nehmen und da auch mal alle Pädagogik und alle Erziehungsversuche außen vor lassen, ist das so viel Quality Time für die Kinder, dass sie ähm, davon einfach schon profitieren und ähm, das sollten wir wirklich uns auch bewusst vornehmen. Die neunte Strophe. Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken behindern und krank machen kann. Als ich mich jedoch mit meinem Herzen verband da bekam der Verstand einen wertvollen Verbündeten. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Ja, und hier sind gleich zwei meiner Grundsätze enthalten, über die ich auch schon gesprochen habe. Zum einen dieser wichtige, wichtige, wichtige Gedanke, du bist, was du denkst. Wenn du immer nur schlecht über dein Leben, deine Lage, deine Kinder, deinen Partner oder von sonst wem denkst oder auch sprichst, dann wirst du einfach noch viel mehr von diesem Schlechten anziehen. Und dann ist es anstrengend und dann ist es doof und dann ist dein Partner doof und so weiter. Und es sind eben deine Gedanken, die dein Leben bestimmen. Aber das Schöne ist, unsere Gedanken können wir uns ja aussuchen. Und ich weiß, ja, ja, das ist jetzt leichter gesagt als getan, aber ich möchte euch einladen, einfach mal beim Denken euch zu beobachten. Was denkt ihr jetzt gerade über euch und über eure, euer Leben? Und sind es gesunde Gedanken? Und wenn nicht, dann fragt euch doch, kann ich nicht einfach mal was anderes denken? Richtet eure Gedanken doch mal darauf, was ihr schon alles geschafft habt und wo die positiven Dinge sind, was eure Kinder alles toll machen und dann zieht ihr davon einfach auch noch viel mehr an. Und den zweiten Aspekt ähm, dieser Strophe, die Intuition, davon habe ich ja schon in der Folge 4 ausführlich gesprochen. Es geht eben darum, anzuerkennen, dass unsere Intuition, unsere Herzensweisheit alle Antworten hat, die wir benötigen. Wir müssen das nur anerkennen und ihr zuhören und uns für sie öffnen. Und das Außen etwas runterdrehen und eben wieder mehr bei uns selbst ankommen. Und zwar nicht nur dieses bewusste Außen, sondern letztendlich auch das, was wir den ganzen Tag über uns denken, unbewusst und unreflektiert. Haben wir ja gerade drüber gesprochen. Und wenn wir hier genauer hinhören, was unsere Intuition uns rät, dann haben wir auch Zugang zu unserer Herzensweisheit. Und das wird, versprochen, viel mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in dein Leben bringen. Die letzte Strophe, die zehnte. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und so entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Auseinandersetzungen sind im Familienleben ja eher nicht so richtig gern gesehen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es immer schon ziemlich an die Nieren und manchmal auch auf die Nerven, wenn sich meine Jungs so richtig lautstark in die Haare kriegen. Auch ich bin oft ein, also ich bin schon ziemlich emotionaler Mensch und werde auch Wirklich dann mal laut und natürlich tut mir das hinterher auch oft leid, aber andererseits und das fand ich jetzt gerade so toll auch dann diesen Satz zu lesen, ist es auch mal so, dass so eine lautstarke, knallende Auseinandersetzung mit meinen Kindern ähm, oder auch mal meinem Mann einfach auch Energien entlädt und zwar viel Energie und das kommt bei uns schon auch mal vor. Und ich merke auch manchmal, das ist gar nicht so schlimm. Das ist dann halt so ein bisschen wie so italienische Verhältnisse. Die sind nämlich auch immer sehr laut. Und ähm, bei uns ist auch wirklich oft so, wenn wir so richtig laut werden, dann fangen wir irgendwann an zu lachen und das entlädt ja dann auch wieder Energie und das ist schon fast richtig eingespielt und ich habe das mit meiner Tochter, habe ich das häufiger, die ja jetzt in der Pubertät ist und da ist man schon auch mal wirklich unterschiedliche Ansichten über wie man irgendwie gekleidet zur Schule geht oder auf welcher Party man sich dann noch wie lange rumdrücken darf und ähm, ja, und dann wird es manchmal eben laut und dann am Ende lachen wir beide, weil wir dann so laut geworden sind, dass es einfach nur noch komisch ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es das super ist, dass man immer rumschreit, auf keinen Fall. Ähm, gehört schon auch zu unseren Aufgaben als Erwachsene, ähm, gemäßigt und vernünftig zu reagieren, aber es ist eben auch keine Katastrophe. Zu mir gehört es eben auch und ich finde das total großartig. Meine Kinder kennen mich jetzt eben schon. Und dann finde ich das auch okay, wenn mein Kind dann einfach auch laut zurückschreit. Oder aber, das finde ich auch super, wenn sie dann sagen, Mama, chill mal. Dann holt mich das auch sofort runter und ich muss lachen. Oder die Kleinen, die grinsen mich manchmal auch einfach fröhlich an und sagen dann, auch wenn du jetzt schimpfst, aber du hast uns ja trotzdem lieb. Und das ist doch auch so großartig, dass sie das wissen. Das habe ich ihnen halt immer wieder gesagt. Und wer muss denn dann nicht lachen? Also, es gibt wirklich viele hilfreiche Methoden, um vernünftig und ähm, klar miteinander Konflikte auszutragen. Ähm, no, also ein großes Thema ist äh, gewaltfreie Kommunikation. Da werden wir auch noch einzelne Folgen dazu machen. Und in verfahrenen Situationen sind die auch total hilfreich, aber einfach mal die Kontenance zu verlieren, ist nicht immer gleich ein Drama und wir sollten uns dafür nicht verurteilen. Und Konflikte, Probleme, Auseinandersetzungen, auch zwischen den Kindern, sind Teil des Lebens und sind Wachstum. Und wir müssen sie eben in die richtigen Bahnen lenken, bei uns und auch bei den Kindern und eben auch zu einem Ende bringen, das finde ich wichtig, zu einer Versöhnung oder zu einer Lösung. Und auf jeden Fall auch, dafür sorgen, dass wir uns entschuldigen und wenn wir uns für sowas entschuldigen können, dann lernen die Kinder das auch automatisch. Und das bunte, laute Miteinander, das ist dann eben das Leben und daraus entstehen neue Welten. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Und jetzt möchte ich das nochmal kurz zusammenfassen. Die fünf Säulen der Selbstliebe, über die wir heute gesprochen haben. Und zwar war das erstens... Selbstliebe oder auch gesunder Egoismus. Achte darauf, mit wem du dich umgibst, was du tust oder auch was du isst und sorge für dich. Grenze dich ab gegen Dinge oder Menschen, die dir nicht gut tun. Zweitens Bescheidenheit. Urteile nicht einfach so über andere Menschen, andere Kinder oder auch deine eigenen Kinder übrigens, wenn du die Umstände nicht kennst. Es kann alles ganz anders sein, als es auf den ersten Blick scheint. Drittens Bewusstheit. Lebe mehr im Augenblick, nicht immer nur in der Zukunft, in der nahen oder auch sogar in der fernen. Und nimm dir einfach Zeit für dein Kind, frei von pädagogisch wertvoll, von irgendwelchen Anforderungen und allem, was sonst irgendwie euch da entgegensteht, sondern einfach Zeit nur fürs Miteinander sein. Viertens Herzensweisheit. Vergiss nicht, du bist, was du denkst. Achte auf deine Gedanken. Und außerdem, alle Antworten sind bereits in dir. Finde zu deiner Herzensweisheit, zu deiner Intuition und du wirst sofort mehr Leichtigkeit und Gelassenheit im Leben erfahren. Und das Letzte war Leben. Auch knallende Auseinandersetzungen können neue Welten erschaffen. Wir müssen Konflikte nicht immer abwürgen oder unterdrücken, sondern... Manchmal ist es ganz gut, die Energie mal freizulassen und zu sehen, was daraus entsteht. Wenn wir es zu einer Lösung führen am Ende. So, ich hoffe, dass ich euch mit dieser kleinen Gedichtinterpretation noch einige Inspirationen zum Thema Selbstliebe mitgeben konnte. Und mich hat das Gedicht, wie gesagt, sofort abgeholt und sehr tief berührt. Viele Aspekte sind da drin, die auch mir noch zu denken gegeben haben. Und ich hoffe, dass ich das ähm, euch weitergeben konnte. Und jetzt wünsche ich euch für das vor uns liegende Jahr 2020 ganz viel Selbstliebe, dass wir lernen wieder zu uns als Mutter, zu, stehen, zu uns als Person hinter der Mutter vor allen Dingen und dass wir es schaffen, das auch unseren Kindern weiterzugeben, dass es wichtig ist, sich selbst zu lieben, denn das ist einer unserer Hauptjobs als Mutter, finde ich zumindest. Und das können wir nur, wenn wir uns selbst lieben. In diesem Sinne, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne